0: C'est la nuit. Vous vous réveillez sur un coup de tonnerre. Le parquet craque, une aile membraneuse vous frôle le visage alors que vous descendez l'escalier après avoir entendu un bruit. Là, une liane se prend dans vos jambes et devant vous surgit un squelette. <rire> Les espèces animales et végétales maléfiques en cette nuit d'Halloween ont décidé de prendre possession de votre vie et vous n'en réchapperez pas. Nous sommes le mercredi 2 novembre de l'an 2022. Bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, pour cette émission spéciale Halloween, nous avons un tour de table où nous sommes cinq, répartis un peu partout. Donc nous avons Cléora depuis les Tréfonds de Père Duville.
1: Salut à tous.
0: Nous avons Topo. Moi. Wow. Et Joanne. Salut. Depuis Paris, peut-être depuis les Catacombes. Nous avons Eléa. Salut tout le monde. Depuis Strasbourg et son musée Vaudou. Et moi-même, Alexa, depuis Los Angeles, où le truc le plus effrayant, c'est sans doute la chirurgie esthétique. <rire> Ce soir, nous avons un certain nombre de petites chroniques. Nous aurons d'abord Topo, qui nous parlera du son le plus terrifiant de la nature. Moi, je vous parlerai du conte Desmodus et des chauves-souris vampires. Elea vous parlera des citrouilles. Et Cléora vous parlera des chants et des cris des rapaces nocturnes. Et je laisse la parole à Topo pour sa chronique.
2: T'as oublié de dire que Joanne va ambiancer tout ça. Tout à fait, Joanne
0: <rire> va ambiancer tout ça. <rire> du tonnerre. Je suis très déçu de ne pas avoir eu de bruit de citrouille.
2: <rire> <rire> eh bien, merci, merci, Alexa. Et pour cette chronique d'Halloween, je vous propose une petite histoire. Comment s'en raconte la nuit En forêt, pour jouer à se faire peur. Imaginez la scène. Vous n'êtes pas dans n'importe quelle forêt, mais dans les monts Santa Cruz. Sur la côte centrale californienne, il fait nuit noire et une pluie lourde secoue les épines des immenses séquoias qui vous entourent. Vous avancez prudemment, évitant les racines et les cailloux glissants, l'oreille tendue, à l'affût d'une potentielle menace. Mais pourquoi vous risquez-vous à cette sortie nocturne Vous avez bêtement laissé votre repas à l'abandon et il est hors de question que quelqu'un d'autre que vous ne puisse en bénéficier. Alors, tenace, vous cherchez, vous retracez votre chemin. Quand soudain hmm. de simples rainettes du Pacifique. Rien de quoi s'alarmer. D'ailleurs, vous avez été d'un calme Olympia. À peine surpris par ces coassements. Vous reprenez votre route plus que jamais déterminé à retrouver votre dîner. Cette fois, vous en êtes certain, vous êtes sur la bonne piste. Oui, vous le voyez enfin, votre repas, indemne. Vous ne baissez pas votre garde pour autant, car cette forêt est réputée pour abriter des prédateurs féroces. À pas feutré, vous vous approchez, vous pouvez sentir les effluves enivrantes de votre casse-croûte quand soudain retentit le son le plus terrifiant que vous ayez jamais entendu, le son du plus impitoyable superprédateur de la nature. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner ce petit détail. Dans mon histoire, vous n'êtes pas n'importe quel protagoniste, mais l'un des nombreux cougars sillonnant les monts Santa Cruz. Et vous venez de participer à une étude scientifique dont les résultats seront publiés en 2017 dans la revue Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, intitulé « La peur du superprédateur humain réduit le temps d'alimentation chez les grands carnivores » et cette étude a démontré que les cougars abandonnent précipitamment les dépouilles de leurs proies s'ils entendent des enregistrements de voix humaines. Ici, c'était divers extraits de présentateurs de talk show déclenchés depuis des caméras camouflées. Alors qu'il reste d'ordinaire impassible à la diffusion d'autres enregistrements comme ceux de Renette que vous avez entendus plus tôt. » Après avoir entendu ces extraits télévisés, leur temps de retour auprès de leur repas est également accru et globalement, ces perturbations sonores entraînent une diminution de leur temps passé à manger, tout ça à cause du son de la voix humaine. C'est quand même un comble lorsqu'on sait qu'un cougar en colère, ça ressemble à ça. De quoi nous foutre les chocottes à nous humains, non Eh bien, cette étude de 2017 rejoint un grand nombre d'articles qui semblent pourtant prouver que le son de notre voix constitue le son le plus terrifiant de la nature. Et pour un cougar, il y a de quoi craindre les humains. Aux états unis jusqu'en 1973, il était autorisé, voire conseillé, de chasser des grands prédateurs classiques comme les loups et les cougars. Les loups ont frôlé l'extinction après des campagnes d'empoisonnement et les cougars n'existent plus dans toute la partie est du pays, hormis en Floride, leur population ayant été exterminée. Même encore aujourd'hui, l'humain est la source principale de mortalité pour les cougars de Santa Cruz, 59,1% d'entre eux étant abattus dans le cadre de chasses légales ou illégales. Et cela s'étend à d'autres espèces de prédateurs plus petits, comme les moufettes, les opossums ou le lynx lynxerou. Une étude publiée en 2019 dans Ecology Letters a ainsi démontré que des zones balisées de haut-parleurs diffusant de simples voix humaines, déclamant de la poésie à bas volume, sont évitées par ces prédateurs qui choisissent de quitter les lieux ou de devenir plus nocturnes, moins actifs ou carrément de passer moins de temps à chasser. Et cela peut avoir des répercussions assez impressionnantes à travers tout un écosystème en redéfinissant notamment ce qui s'appelle le paysage de la peur. En effet, en sciences de l'écologie, la notion de paysage de la peur désigne des régions d'un territoire qui sont évitées par certaines espèces ou dont la visite altère leur comportement. Car même lorsque des prédateurs ne sont pas en train d'activement tuer leur proie, les traces indirectes de leur présence odeurs, empreintes, sons, peuvent suffire à instiller un sentiment d'insécurité chez leurs victimes potentielles. Et au cours d'une vie, voire des générations, cela peut créer des corridors de terreur sur un territoire physique. Et dans ces deux expériences effectuées dans les Monts-Santa-Cruz, le superprédateur définissant le paysage de la peur, c'est l'espèce humaine. Et autant dire que rien qu'en parlant, notre potentiel de fiche le souk dans un écosystème est colossal. Dans la première expérience, par exemple, les voix humaines qui étaient diffusées sur des caméras, qui avaient été installées près des cadavres de proies vieilles de moins de trois jours, or la plupart des cougars qui avaient pris leurs pattes à leur cou ne revenaient pas finir de consommer la dépouille. Les chercheurs de l'étude ont estimé qu'il y avait une corrélation à faire entre leurs résultats et la propension plus importante d'attaques enregistrées sur des serres et biches locales par les cougars. En d'autres termes, ces interruptions de repas intempestives empêchant ces félins d'être rassasiés semblent induire une mortalité accrue sur leur proie. Pour citer et déformer les propos d'Yoda, la peur mène à la faim, la faim mène à l'agressivité et l'agressivité mène à la souffrance. Dans la seconde étude par contre, les écologues ont documenté un effet moins intuitif. Les corridors de peur, disposés sur des zones plus grandes et sur un temps plus long, ont entraîné leur désertion progressive par des prédateurs. Mais pas de l'intégralité des espèces locales. Des rongeurs, tels que des rats et des souris, sont rapidement devenus plus actifs dans ces régions, passant plus de temps à se nourrir et profiter de l'absence de prédateurs. Le paysage de la peur de leurs plus grands ennemis ayant changé. La voie humaine constituant une protection, un bouclier anti-prédateur. » On s'imagine souvent que l'impact néfaste de l'espace humain sur la nature se manifeste surtout lorsque nous déployons les gros moyens. Massacre à la tronçonneuse et 28 jours plus tard, c'est le silence des agneaux. Mais ces deux études californiennes qui alimentent une littérature scientifique grandissante sur la question suggèrent qu'une simple discussion entre deux personnes lors d'une randonnée peut potentiellement altérer un écosystème. Alors que faire Selon moi, et c'est une opinion toute personnelle, hein, on pourrait déjà éviter de sortir les carabines à tout bout de champ pour que le lien humain-superprédateur super -prédateur se brise à terme. Je pense qu'on est assez nombreux à penser que la nature, les cyclistes et les randonneurs se porteraient mieux ainsi. Mais en attendant que la peur change de camp, il est crucial de continuer à réaliser ce genre d'études pour comprendre les profondes ramifications de notre impact sur la nature. Les chercheurs ne pensent pas qu'il faille abandonner les forêts, loin de là, à l'heure où les contacts entre les humains et la nature se font de plus en plus rares, ce serait malvenu, d'autant plus si on prend en considération tous les aspects bénéfiques qu'elle peut avoir sur nous et notamment sur notre santé. Par contre, ces connaissances pourraient être exploitées pour aménager de manière plus efficace les espaces naturels, restreindre certaines zones en nombre de personnes ou périodes de l'année. Et pourquoi pas sensibiliser les amateurs de la nourriture à goûter ses bienfaits, en silence.
0: Merci Topo. Alors, c'est en fait ce que tu, ce que tu dis, effectivement, c'est des études américaines et ils sont en train de faire ça vraiment dans les, dans les parcs nationaux aux États-Unis, de, de limiter la fréquentation, pas seulement pour, euh, bah, pour la nature et pas abîmer les sites, mais aussi pour euh, la nature, les, les, les animaux et, euh, et tout ce que le. pour justement qu'on n'ait pas un impact humain trop, trop important sur, sur eux. Alors, un truc avec les mountain lions, quand même, enfin, les cougars dont tu parles, c'est un peu la, la mmh. même famille. Euh, c'est vrai qu'ils ont peur de l'homme globalement et ces études le prouvent. Néanmoins, ils attaquent <rire> parfois. Il y en a qui
3: attaquent. Oh ouais. Il y a des
0: cas. Euh, en Californie, il y a une joggeuse qui s'était fait tuer il y a quelques années. Et il y a, pareil, quelques années... Alors, je suis beaucoup allée à, à Seattle. Et euh, il y a deux... Euh, deux personnes qui faisaient du vélo dans une forêt et un euh, mountain lion leur a sauté dessus, il en a tué un et attaqué l'autre, qui a réussi à se sauver plus ou moins. Donc des fois, quand même, ils sont pas <rire> complètement euh, démunis.
2: Non mais c'est finalement ces corridors de la peur, ça pourrait entraîner euh, d'une certaine manière une, une gestion des forêts différentes. Oui. Et je pense euh, il y avait un autre exemple que que j'ai pas cité là euh, dans, dans cette chronique d'exploitation de, de, de sons qui font peur à certains animaux. Notamment, euh, il y avait certaines zones de, en Afrique pour lequel ils diffusaient des sons d'abeilles, de ruches d'abeilles, pour pouvoir euh, préserver certaines zones humaines du passage de certains éléphants qui sont euh, Effrayé par le bruit des abeilles. Pas par le bruit des humains, mais par le bruit des abeilles. Et donc, on pourrait tout à fait envisager ben, en fait, de, de se faire des corridors propices aux randonneurs en diffusant des sons et qui seraient évités régulièrement par les cougars. Quoi. Donc, euh, à voir. Euh, sachant que euh, là, euh, on a eu une certaine aubaine ces, ces temps-ci pour ces études-là. C'est que la plupart des régions de, des, de, de ces fameux monts euh, Santa Cruz ont été désertés pendant la pandémie, et donc là, il y a beaucoup d'écologues qui se frottent les mains, parce qu'ils ont énormément de données à exploiter, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, est-ce que ça a changé la dynamique de, de ces corridors de la peur, voilà. Donc, et et est-ce que tu sais pourquoi
0: les éléphants, ils ont peur des, des abeilles
2: euh, les éléphants, ils, sont, euh, ils ont peur de plusieurs types d'insectes. Et euh, je sais que, par exemple, pour les fourmis, c'est véritablement parce qu'ils euh, peuvent, euh, peuvent prendre sévère euh, pour ça. Et j'imagine que, du coup, euh, c'est la même chose pour les... En, en bande, les, les abeilles locales, hein, ce n'est pas, pas nos petites abeilles domestiques, mais les abeilles locales peuvent leur, leur foutre une mine sévère, je crois.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce qu'il y a des questions dans la chat room
2: Je vois que Blue Phoenix dit qu'il y a des parcs naturels limités en visiteurs en France aussi. Et il nous partage une image d'un cougar qui attaque. <rire> bon, on va éviter de regarder ça pour faire. Bah, si vous voulez vous faire peur, allez-y. <rire>
0: C'est assez, assez beau à regarder, j'imagine. Euh, eh bien, si on n'a pas d'autres euh, questions, on va passer, eh bien, je vais passer à ma propre chronique, <rire> du coup, qui s'appelle le conte Desmodus. Euh, pourquoi le conte Desmodus Eh bien, parce qu'on va parler des chauves-souris vampires, et évidemment, euh, cela fait référence au conte Dracula. Alors là aussi, on va commencer par une petite histoire. Imaginez que vous êtes une vache sous les tropiques à Trinidad. Ce pays d'Amérique centrale au large du Venezuela. La nuit tombe, il fait bon, parce que sous les tropiques, il fait très très bon quand la nuit tombe. Et vous vous apprêtez à vous reposer dans le champ à côté de votre ferme. Vous reposez vraiment Eh ben non en fait, car vous entendez ce son. Qui est le son d'une chauve-souris vampire. Et sur votre dos, vous sentez le poids d'un petit animal qui vous saute dessus puis marche jusqu'à trouver un endroit qui le satisfasse. Évidemment, vous bougez pour le chasser, hein, mais lui, il ne bouge pas, et au contraire, vous sentez une coupure nette et du sang qui coule tiède et fluide le long de votre flanc. Félicitations, vous venez d'être mordu par une chauve-souris vampire qui vient de se délecter de votre hémoglobine, qu'elle va ensuite lécher jusqu'à être repue. Mais pas de panique cependant, parce que si vous écoutez cette émission, euh, j'imagine que vous n'êtes pas une vache, et à moins, euh, bah de, si comme moi, vous essayez de les capturer, vous n'avez en fait quasiment aucune chance de servir de dîner, bien malgré vous, à nos chers vampires. Alors pourquoi Parce que ces Dracula des airs qui sont, qui sont d'ailleurs considérés comme une, une des potentielles inspirations du conte Dracula, étant donné que ces chauves-souris étaient connues depuis le XVIIe siècle et euh, que bah, le, le conte Dracula, ça a été écrit au XIXe, euh, et bien qui sont-ils finalement contrairement à leur mauvaise réputation et à la première idée que les gens se font des chauves-souris si je vous parle des chauves-souris forcément vous allez me dire ah mais c'est des vampires elles sucent le sang euh, en fait les chauves-souris vampires ne représentent que 3 espèces sur les 1456 espèces de chauves-souris qu'on a actuelles au dernier comptage donc être hématophage, manger du sang en d'autres termes, c'est vraiment rare et en pratique vous aurez très peu de chances d'en croiser en tout cas en France euh, métropolitaine étant donné que ces espèces vivent principalement en Amérique centrale et du sud dans des régions tropicales et euh, à ma connaissance en plus sur les les régions... Euh, dans les Caraïbes, en fait, même. Et donc, du coup, dans les bah, dans les Caraïbes françaises, à ma connaissance, on n'a pas euh, de chauves-souris vampire sur ces îles. Euh, non, en Guyane, peut-être qu'on en a. Euh, L'espèce la plus répandue, euh, c'est le vampire commun, qui est aussi appelé Desmodus rotundus. Et il se nourrit principalement sur le bétail, mais également sur d'autres grands mammifères, comme le tapir. Mais en fait, on s'est rendu compte, bah, après l'introduction hein, du, du bétail dans ces régions, que euh, la, leur source principale euh, pour se nourrir, c'est vraiment le bétail et donc nos fermes. Et d'ailleurs, nous, euh, pour les attraper, on va dans les fermes puisque c'est là qu'on en trouve le plus. Mais se nourrir exclusivement de sang, en réalité, euh, n'est pas sans conséquence d'un point de vue évolutif. Et ces chauves-souris vont donc présenter tout un tas d'adaptations qui les rendent non seulement aptes à se nourrir, mais également à digérer et subsister sur ce type de nourriture, à détecter leurs proies, etc. etc notamment pour pouvoir repérer et sauter sur leurs poids elles se sont bien plus adaptées à la locomotion que les autres chauves-souris et en fait elles sont même capables de courir sur leurs quatre pattes en utilisant leur poignets comme support alors si vous voyez euh, les chauves-souris vous savez elles volent avec leurs mains et elles sont capables celles-ci de s'appuyer vraiment sur leur poignet et donc de, de, de marcher comme si elles avaient un peu des cannes sauf que leur canne ça va être leur, euh, leur poignet et les chercheurs ont d'ailleurs étudié ce mode de locomotion parce que c'était assez intrigant. et pour ça, ils les ont fait courir sur un tapis roulant pour évaluer leurs capacités. On va vous mettre une vidéo dans la chatroom de chez Chauve-Souris qui court sur des tapis roulants et euh, bah, on vous invite à aller voir un peu ce que ça donne parce que c'est assez euh, impressionnant. Euh... Et une fois sur leur proie, elles, sont elles vont d'ailleurs justement euh, marcher au sol et ensuite sauter sur leur poids. Et elles vont être ensuite capables de détecter euh, les zones qui sont riches en vaisseaux sanguins et de marcher jusqu'à ces zones grâce à des senseurs de chaleur euh, qu'elles ont au niveau de leur nez. Donc là encore, on a une adaptation qui est vraiment liée à ce mode euh, de, euh, de nourriture que les autres chauves-souris n'ont pas ensuite une fois qu'elles seront face à ces euh, zones où on a plein de vaisseaux sanguins, elles vont percer la peau avec leurs dents qui elles aussi sont extrêmement modifiées contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas leurs canines qu'elles utilisent pour percer la peau un... d'ailleurs dans Dracula on, on... Bah, que... les dents qui sont modifiées pour lui ce sont les canines mais chez les chauves-souris pas du tout ce sont leurs incisives qui sont modifiées et elles ont même perdu une partie de leur émail pour rester aiguisées comme des lames de rasoir ce qui leur permet de découper un petit euh, volet de peau en V qui évidemment va, met va se mettre à saigner étant donné qu'on a beaucoup de vaisseaux sanguins dessous on a encore une autre adaptation intéressante, puisque les propriétés anticoagulantes de leur salive, qui contient un anticoagulant qui a été appelé Draculine, en référence à Dracula, permet au sang de couler de façon fluide et à ces chauves-souris de lécher leur précieux nectar grâce à une langue particulièrement adaptée, étant donné qu'elle a des rainures pour faciliter le prélèvement de sang. Alors j'ai eu la chance, euh, la chance on peut, on peut, on peut discuter, d'expérimenter euh, une morsure à sa décharge, j'essayais d'attraper euh, ce, ce petit vampire, et la conséquence c'est que bah, non seulement le petit volet de peau est vraiment net et précis en forme de triangle, mais je peux vous dire que la draculine ça marche vraiment très très bien, étant donné que quand on se fait mordre on saigne en général pendant à peu près 12 heures, euh, le temps que bah, le, <rire> au niveau de la, de la blessure, le temps que, ensuite le sang euh, coagule. Mais euh, ces étonnantes adaptations ne s'arrêtent pas là, euh, et c'est en cours d'étude actuellement, mais il semble que leur appareil digestif soit également modifié pour être capable d'assimiler le sang, euh, qui est quand même une source de nourriture assez inhabituelle, et leurs glandes salivaires, que personnellement j'étudie, sont d'ailleurs très différentes morphologiquement des autres chauves-souris. Comme le sang, c'est pas a priori si nourrissant que ça, enfin c'est ce qu'on pense en tout cas, elles peuvent rapidement décliner si elles, se si elles ne se nourrissent pas pendant deux nuits d'affilée. Du coup, ces chauves-souris ont euh, finalement une structure sociale qui est un peu différente des autres chauves-souris. Elles font énormément de coopération et elles sont capables de régurgiter du sang à des congénères qui, par exemple, au cours d'une nuit, n'auraient pas pu sortir pour se nourrir. Et euh, des études ont été faites sur euh, les, les interactions entre les chauves-souris. Elles semblent être capables de donner plus plutôt du sang à leurs proches, donc soit leurs proches d'un point de vue familial ou d'un point de vue euh, euh, compagnon de, de nid, mais euh, pas uniquement, apparemment, elles sont aussi capables de donner du sang à des chauves-souris qui ne leur sont pas apparentées, et on pense que c'est afin de limiter la famine qui pourrait découler de ce, euh, de ce mode de, de nourriture. Les chauves-souris sont très sociales d'une manière générale et prennent soin des unes des autres en montrant de forts loins sociaux, mais euh, chez ces familles de chauves-souris, c'est encore un niveau supérieur. Et on pense d'ailleurs que la taille de leur cerveau est liée au fait qu'elles ont ces interactions sociales très élaborées, elles ont un cerveau un peu plus gros que les autres chauves-souris, et on pense que c'est aussi lié aux techniques élaborées de chasse, puisqu'il faut trouver sa proie, euh, être capable de la, de la mort, de récupérer le sang, etc., etc., alors, est-ce que vous pensez que les vampires sont vraiment toujours effrayantes Moi, je trouve pas, je trouve qu'elles sont au contraire très très intéressantes, mais euh, évidemment, je vous laisse juge. Alors, ici, j'ai parlé de la chauve-souris vampire commune, mais en fait, comme j'ai dit au début de cette chronique, on en a trois, et on a deux autres espèces euh, vivantes actuellement de vampires, qui sont plus rares et moins étudiées, euh, notamment le vampire à ailes blanches, ou Diaemus youngi et le vampire à pattes velues velue, Diphyla et Codata. Alors Diaemus euh, est un petit peu différent, donc le vampire à aile branche, euh, le vampire à ailes blanches, puisqu'il se nourrit plutôt, euh, donc il se nourrit aussi sur du bétail, mais plutôt sur les oiseaux moi j'ai eu la chance d'en attraper et je vous raconte cette histoire parce qu'elle est assez rigolote euh, c'est parce que l'une d'entre elles se nourrissait sur la patte d'un poulet et en fait là c'est un peu une scène digne d'Halloween puisqu'on a détecté la présence de ch chauves-souris parce qu'il euh, y avait des poules dans les arbres qui nichaient dans les arbres et en fait on, a, on marchait dans la forêt on essayait de, de trouver des chauves-souris et on a vu du sang qui tombait en gouttes sur le sol euh, sur nous en fait on a levé la tête et là, on a vu euh, cette chauve-souris qui rampait directement sur la patte du poulet et qui était en train de se nourrir directement euh, sur ce poulet qui s'est situé en hauteur. Et du coup, on l'a attrapé avec un grand filet euh, à papillon Et ensuite, on a pu euh, l'étudier. Et la poule, du coup euh, Eh ben, c'est une bonne question. Bah, écoute, la poule avait l'air d'aller bien, mais... Euh... En fait, il se trouve que sur des poules qui sont un peu petites, si elles prélèvent du sang à répétition, ça peut leur, euh, ça peut assez mal finir en fait pour les pauvres poules. Euh, alors que bon, les autres euh, et quand elles se nourrissent sur du bétail, bon, une vache c'est gros, une chèvre aussi c'est quand même très gros par rapport à une chauve-souris. Donc euh, bon, le bétail en fait s'en fiche un peu. Le seul problème qui peut arriver, c'est que ces chauves-souris peuvent transmettre la rage, comme tous les mammifères. Et donc, on a eu potentiellement des cas de contamination de bovins par la rage, euh, sachant que ces chauves-souris euh, sont malades de la rage. Hein. Elles ne vont pas euh, juste la garder et la transmettre et servir de réservoir, euh, on va dire, sans que ça leur fasse du mal, elles en meurent. Donc voilà, donc on a potentiellement des dangers pour ces animaux, plus pour les oiseaux que, euh, que pour le bétail. Et euh, bah, cette chauve-souris, en plus, elles ont aussi des glandes odorantes, et on pense que ces glandes odorantes, elles pourraient agir contre leurs prédateurs, euh, étant donné que euh, bah, ces chauves souris elles peuvent être la proie de d'autres animaux hein, euh, qui se trouvent euh, dans la nature, et notamment des oiseaux euh, de nuit, par exemple. On pense que Diaemus, euh, justement, parce qu'elle se nourrit sur des oiseaux, est plus adaptée à la grimpe que ses congénères vampires communs. Et on pense que c'est vraiment lié au fait qu'elle va euh, essayer d'aller chercher ses oiseaux dans ses arbres. La dernière espèce vivante, euh, Diphila, elle semble un peu différente des deux premières, mais euh, elle semble un peu moins, elle semble un peu différente des autres. Elle ne possède pas de rainure sur la langue pour sucer le sang, mais elle semble avoir en contrepartie une autre adaptation qui, je trouve, est super intéressante. Elle a une espèce de goulotte sur le palais pour absorber le sang. Donc, on a ici deux manières, finalement, de s'adapter à ce régime alimentaire qui euh, qui sont assez intéressantes. Et par le passé, alors, parce que là, si vous avez un peu noté ce que j'ai dit, j'ai parlé d'espèces actuelles, d'espèces vivantes. En fait, on a des fossiles de vampires qui semblent toutes appartenir au genre desmodus, donc au genre vampire commun dont je parlais au début, qui peuvent être soit plus grosses ou plus petites et euh, qui étaient présentes assez récemment hein, géologiquement au Pléistocène, donc il y a quelques, quelques millions d'années euh, et qui ont disparu, donc en fait on avait plus de chauves-souris vampires avant maintenant on en a trois espèces qui sont pas du tout menacées ou quoi que ce soit mais on a eu cette diminution Alors pour conclure cette chronique je voudrais juste dire que pour moi, les vampires ont cette image euh, vraiment euh, effrayante, mais pour moi, les vampires réels, qui sont ces chauves-souris vampires, ne sont pas effrayantes. Et au contraire, c'est des espèces qui sont extrêmement euh, attachantes et intéressantes. Elles coopèrent, elles vivent en groupe, elles ont des techniques élaborées, elles ont des adaptations incroyables et elles restent malgré tout assez mystérieuses. Donc, si l'an prochain, vous pensez vous déguiser au, en vampire, déjà, ne modifiez vos incisives et pas vos canines et n'oubliez pas euh, leur héritage et tout ce qu'elles à nous apporter. C'est beau. J'aurais moins beau. peur
4: des chauves-souris vampires maintenant. <rire>
0: <rire> y a-t-il des questions
4: dans la chatroom ou ailleurs Ce soir, la chatroom, ils sont très très très, très sages. Euh,
5: Est-ce que ça question. peut te... Tu disais que oui, donc la... Alors j'ai oublié, pardon, le nom de l'enzyme qui te faisait pisser le sang pendant 12 heures. La draculine. La draculine. Euh, est-ce que oui, du coup, si tu si tu te chopes enfin, est-ce que tu peux en mourir, du coup, parce que tu peux, enfin, par euh, tu perds trop de sang, quoi.
0: Non, si non, tu te parce fais que, mordre les... et que non. Non, parce Car que en que fait, c'est vraiment... Moride, ouais, ouais. Non, non, ces chauves-souris, elles sont vraiment plus petites. Hein. Elles sont de la taille d'une grosse souris. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup, tu peux imaginer que ces dents, elles sont aussi toutes petites. Et non, non, t'en meurs pas. C'est juste, tu vois, moi, je m'étais fait mordre droit. Bien sûr, j'ai essayé de, de l'attraper. Et euh, c'est juste, voilà, un petit filet de sang. Alors bon, tu mets un pansement, tu comprimes un peu. Euh, mais non, non, nous, on peut pas, on peut pas en mourir. Et c'est assez local, l'anticoagulant. Hein. C'est pas... Euh... Comme on en avait parlé dans l'émission Venin, c'est cette espèce de de papillon qui te fait une espèce de choc systémique, d'hémorragie globale de tous tes organes. On n'est pas du tout là-dessus là. là. C'est vraiment très très local. Donc on va pas on va pas en mourir.
5: Très bien. Donc pour Halloween l'année prochaine, tu nous parles de papillon quoi
0: Eh <rire> ben non, parce qu'on en a déjà parlé, euh, mais mais peut-être d'autres choses. <rire> Il faudra trouver. Et bien du coup, on va passer à la chronique d'Eléa, dans ce cas-là, qui va nous parler des citrouilles. Très bien. Alors, comme j'ai rien
4: préparé et que je n'ai pas de texte, on va faire une chronique participative, comme ça ça, va tous vous réveiller. Alors, qu'est-ce qu'on fête le 31 octobre, la veille du 1er novembre
1: Fête des morts, Halloween Non. Voilà, il y en a qui
4: suivent, c'est le thème de l'émission. Bravo en fait, Halloween Mais savez-vous d'où vient ce mot, Halloween Aucune oh, y... oh. Non Des hypothèses.
5: Euh, c'est de l'irlandais, non C'est pas un truc irlandais Pas du tout. Ok. <rire> ah non, c'est Jack O'Lantern C'est Jack o Lantern qui a Halloween. Alors, qui, qui on, un, on ne sait pas. Halloween, irlandais. déjà,
4: c'est une contraction. Ce serait une contraction de All Hallows Eve, qui signifiait, du coup, la veillée de tous les saints, ou la veille de tous les saints. Parce que le 1er novembre, eh c'est la Toussaint. L'Église euh, fête tous les saints euh, de, de la religion. C'est bien pratique. Alors, à l'origine, cette fête, elle n'était pas euh, le 1er novembre, elle était plutôt le 13 mai. Et donc, ça a été déplacé au 1er novembre. Certains historiens disent que c'est pour christianiser une fête païenne, qu'on fêtait beaucoup partout en Europe, qui était Samein. Euh, une fête celte. Euh, Samhain, c'était le moment de l'année où euh, on passait de la phase lumineuse de l'année à la phase sombre de l'année. Et donc, c'était une euh, un passage de du pont entre la vie et la mort, de la lumière à la nuit. Euh, symboliquement, c'était assez important pour passer d'une année à l'autre. Et euh, bah, la culture païenne, on n'aime pas trop. Donc, euh, du coup, on déplace la fête de tous les saints euh, le 1er novembre pour, euh, pour christianiser tout ça. Alors, c'est intéressant, euh, Samane, et pourquoi je, je, je commence par cette fête C'est parce que à cette période de l'année, je suis bénévole dans un musée qui s'appelle l'Écomusée d'Alsace, et régulièrement, je fais des visites des jardins, et puis je raconte plein d'anecdotes sur euh, la, la culture et les traditions alsaciennes, euh, les superstitions autour d'Halloween, les sorcières, tout ça, euh, parce qu'il y a, y a plein de choses très, 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 très rigolotes euh, qui se font en Alsace, et euh, notamment euh, des usages superstitieux de tout un tas de plantes. Euh, il y a des plantes qu'on utilise pour lutter contre les sorcières, il euh, y a des, petites, euh, des petits rituels qu'on a en cueillant telle ou telle essence de bois pour protéger sa maison, et ainsi de suite. Et il y a aussi un, un grand savoir populaire quelque part sur euh, la météo. Par exemple, je peux vous donner plein d'exemples de proverbes euh, de la Toussaint. Euh, bah, on disait autrefois que de la Saint-Michel à la Toussaint, « la bourre grand train » ou alors « à la Toussaint sème ton grain ». Et aussi des prédictions météo, comme euh, s'il neige à la Toussaint, l'hiver sera froid. Euh, de la Toussaint à la fin de l'avant, jamais trop de pluie ou trop de vent. Alors avec la montée des températures, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir à Noël, mais en tout cas, cette période est riche en euh, croyances et en, en culture. Et une de cette culture-là, c'est euh, bah, souvent de creuser des légumes pour euh, en faire des bougies. <rire> à Halloween, on met des bougies dans les citrouilles, par exemple mais euh, la citrouille, ça ne vient pas à l'origine d'Europe. Est-ce que vous savez d'où ça vient
1: Alors là, bonne question.
4: Ah <rire> Souvent, je demande aux gens euh, qu'est-ce qu'il y a dans un potager traditionnel au Moyen Âge en Europe, et tout le monde me répond de la tomate, de la pomme de terre et de la citrouille. Eh ben, aucune de ces plantes ne vient en fait d'Europe. Elles viennent toutes d'Amérique. Mais pourquoi donc, pourquoi donc mettons-nous euh, utilisons-nous des citrouilles à Halloween et pourquoi est-ce que c'est tellement populaire Eh bien, euh, il faut remonter euh, assez loin et je vais je vais vous expliquer toute la boucle. Alors, à Halloween, euh, cette fameuse légende de la de la citrouille, on la confond euh, beaucoup avec euh, la légende de Jack O'Lantern que tu mentionnais euh, tout à
5: l'heure. Ah,
4: voilà, Jacques à la lanterne, c'est une, une légende euh, qui est d'origine euh, irlandaise. Euh, est-ce que vous la connaissez et est-ce que vous voulez que je vous la raconte
5: Je m'en rappelle très très vaguement, c'est... Mais je veux bien que tu la rappelles, Hugo <rire> <rire>
4: En gros, Jack, Alors selon les versions de l'histoire, c'est un forgeron, c'est un ivrogne, en tout cas c'est un mec pas, pas super sympa. Puis un jour qu'il boit dans un bar, il croise le, le diable, le diable qui veut prendre son âme puisque c'est un peu son job de diable. Et donc, <rire> le, le diable vient lui lui demander son âme et puis Jack lui dit oh, c'est pas terrible de te donner mon âme laisse-moi au moins boire un dernier verre. Par contre j'ai pas d'argent. Donc le diable se transforme en pièce pour que Jack puisse payer son dernier verre. Et plutôt que de le donné à l'aubergiste en échange d'une bière et eh bien il le met dans sa bourse dans laquelle il y a une pièce d'argent et une croix enfin une croix d'argent et euh, le diable se retrouve coincé dans la bourse et Jacques arrive à négocier que euh, s'il veut, veut sortir de sa bourse il doit le laisser tranquille pendant dix ans donc le diable est un peu fâché, mais bon, euh, il laisse Jack tranquille pendant dix ans. Dix ans plus tard, et il recroise Jack et puis réclame son dû, son âme. Jack lui dit euh, « Bon, d'accord, euh, je viendrai avec toi, mais j'aimerais bien manger une dernière pomme. Est-ce que tu peux monter à cet arbre pour m'en chercher, chercher une ?» Donc le diable s'exécute et monte à l'arbre. Et là, euh, Jack euh, met une croix euh, d'argent sur, euh, sur l'arbre et l'empêche de redescendre. Le diable est piégé dans l'arbre. Donc, euh, cette fois-ci, il arrive à négocier euh, que le diable le laisse tranquille pour toujours. Et un beau jour, Jack meurt. Euh, il va devant la porte du paradis et puis Saint-Pierre lui dit « t'as quand même pas été euh, génial dans ta vie, le paradis sera fermé pour toi ». Du coup, il va voir le diable en enfer, et le diable lui dit « Ah bah non, désolé, je t'ai promis de te laisser tranquille, donc tu n'iras pas en enfer non plus. » Et depuis ce temps, Jack à la lanterne erre entre les deux mondes, entre le paradis et l'enfer, dans, dans un univers noir et sombre. Et euh, dans la légende d'origine, il a utilisé un navet qu'il a creusé pour y mettre une bougie et euh, s'éclairer dans, dans le noir entre les deux mondes. Donc l'origine de la légende de, de cette bougie dans... Dans, dans la citrouille venait en fait d'un navet creusé euh, d'ailleurs il euh, y a certaines zones d'Europe euh, euh, je crois dans le nord de la Belgique euh, notamment où euh, ils ont encore la nuit des euh, navets euh, la nuit des betteraves grimaçantes <rire> etc et donc ils creusent des navets et des betteraves <rire> plutôt que des citrouilles mais bon, si on suit le cours de l'histoire, les Irlandais sont pas tou tous restés en, en Irlande et euh, bah, un jour, ils ont traversé euh, aux états unis Il y a eu une, un grand mouvement migratoire jusqu'aux états unis et aux états unis eh ben, ils avaient des citrouilles et euh, les citrouilles, c'est quand même plus grand et plus pratique pour y mettre des bougies. Et donc, c'est probablement à partir de là qu'on a commencé à utiliser euh, euh, la citrouille d'Halloween pour, pour euh, éclairer ces, cette fête et comme symbole de cette fête. C'est revenu ensuite euh, en Europe euh, par, par les États-Unis en ayant fait une grande boucle culturelle euh, pour la fête des morts. Donc, euh, une histoire euh, qui est quand même assez intéressante et assez originale. Euh, et puis, euh, on n'y pense pas forcément en, en voyant toutes ces citrouilles. Alors, je voulais quand même vous dire deux, trois mots sur euh, cette fameuse citrouille qui vient des États-Unis et sur euh, l'origine de sa domestication. Alors, la citrouille, ça fait partie de la grande famille des cucurbitacées. On y retrouve aussi le concombre que vous connaissez, qui est aussi une cucurbitacée. Euh, les, la citrouille, c'est quand même... Euh, enfin, la, la, les cucurbitacées, c'est une grande famille, puisqu'il euh, y a plus de 800 espèces. Il euh, y a beaucoup de genres, etc. Et euh, c'est une espèce qui a beaucoup progressé au cours du temps. Je vous ai dit que tout à l'heure que son bassin d'origine, c'était euh, les états unis Et en fait, il y a plusieurs types de courges et de citrouilles qui sont apparus un peu partout, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Les deux foyers principaux, en gros, euh, c'est euh, l'Amérique du Nord euh, dans laquelle on a cultivé plutôt euh, les citrouilles, et puis l'Amérique du Sud dans laquelle on a cultivé plutôt tout ce qui est potiron. Ça se ressemble un peu, mais ce n'est pas la même espèce donc, si je vous refais l'évolution de, de tout ça, à l'époque, euh, les citrouilles, les potirons et toutes les courges qu'on trouvait, euh, c'était plutôt des toutes petites choses euh, qui étaient pleines de graines et qui étaient probablement euh, très amères, puisque les courges, ça contient euh, une molécule originellement qu'on appelle la cucurbitacine. Voilà, on a la draculine pour, euh, pour les Dracula vampires. <rire> et les cucurbitacines chez les cucurbitacées. Euh, ce sont des molécules qui sont très peu digestes et qui sont donc plutôt toxiques, qui à l'origine sont un moyen de défense contre les pathogènes. Et euh, à force de cultiver les, les citrouilles et de les domestiquer, elles ont progressivement perdu ces molécules, euh, ce qui les a rendues euh, bah, plutôt comestibles et qui fait que maintenant, on a tout un tas de variétés qui sont euh, sucrées, à amères, euh, qu'on peut cultiver dans nos jardins. Donc, euh, je vais pas aller dans le détail sur tout, toute l'histoire de la domestication de la courgette, enfin, de la courgette, de la citrouille, du potiron, etc. Mais c'est une histoire assez passionnante et euh, bah, on peut en faire tout un tas de trucs maintenant grâce à, à cette, euh, cette histoire de domestication. Voilà un peu. Donc, je voulais juste euh, vous parler de la citrouille parce que c'était un légume assez emblématique et puis euh, vous faire un petit peu une histoire de de la fête d'Halloween, de ses origines, juste pour vous la péter en soirée la prochaine fois qu'on vous demande d'où ça vient.
0: Et c'est une très bonne idée.
5: C'est quand même nettement plus facile à creuser que des navets quand même, il faut le dire.
4: Oui, aussi. Et en plus, on peut faire des très grosses soupes avec.
5: On peut aussi Alors, faire euh... des très grosses soupes avec des navets. hein. C'est vrai. Mais il en faut plus. <rire> il en faut plus. Oui.
4: J'avais fait, euh, fait un article à l'époque sur le plantoscope, sur, euh, sur les citrouilles, justement, et les potirons. Et euh, bah, je ne sais pas si vous, vous l'aviez lu, mais euh, actuellement, euh, il y a des concours euh, de citrouilles et de potirons qui sont organisés chaque année autour d'Halloween. Et euh, les records man ont cultivé des spécimens qui font jusqu'à une tonne c'est assez impressionnant à voir donc on est passé d'une un, variété ancestrale de, de citrouilles ancestrales toutes petites avec toutes ces graines à des choses énormes et monstrueuses que, dont on fait des concours en, en foire agricole ça fait vraiment beaucoup oh. de soupe
1: c'est vrai que c'est terrifiant <rire> <rire> mais du coup on peut dire qu'Halloween c'est un melting pot de plusieurs cultures du coup maintenant aujourd'hui
4: tout à fait, et c'est intéressant culturellement parce que euh, c'est vraiment la fusion entre euh, une, une culture plutôt chrétienne et puis une ancienne légende euh, irlandaise mais qui n'est pas si vieille que ça, et mm. une fête celte et des traditions. Euh... En tout cas, on retour... il y a une convergence de cette euh, célébration de euh, la transition entre le vivant et le mort et euh, ce pont entre les deux mondes, du vivant et, et du mort. Et c'est pour ça aussi qu'on a toutes ces légendes de sorcières, de choses qui font peur. On est vraiment dans une période de passage dans... Dans, dans une phase obscure de l'année euh, qui fait peur et euh, pendant laquelle on peut penser à toutes
0: sortes de choses effrayantes. Et ce qui est drôle parce qu'aux états unis finalement ça a parfois un peu perdu ce côté effrayant puisque euh, les costumes sont pas du tout liés à quoi que ce soit d'effrayant euh, en particulier quoi. Quand, quand on choisit son costume d'Halloween ici c'est vraiment euh, ça peut être n'importe quoi quoi, ça peut être la fée Clochette par exemple, c'est pas du tout euh, nécessairement lié au, aux sorcières ou etc.
4: Et ça a une valeur culturelle complètement différente aux États-Unis maintenant qu'en euh, Europe, il y a oui. au final très très peu de gens qui fêtent Halloween de la façon euh, dont les gens aux États-Unis le fêtent, où c'est vraiment un rassemblement euh, comme un gros carnaval <rire> où tout le Exactement, monde se déguise. Ouais. Exactement.
0: Oui, même euh, à la fac, nous, enfin moi, à UCLA, mais quand j'étais en Illinois, euh, euh, moi, j'enseignais à ce moment-là, j'enseignais en costume, mais mes étudiants étaient aussi, enfin euh, tout le monde était était en costume <rire> toute la journée c'est plus typique
1: en tout cas c'est noté l'année prochaine je vais creuser des navets pour faire des trous de temps
0: et on vous postera ça euh, <rire> on vous postera ça sur nos réseaux sociaux tiens on fera un petit concours euh, <rire> du plus beau navet
4: <rire> c'est ça il y a, y a, y a aussi des, des, des concours des plus belles citrouilles gravées et des plus beaux motifs de citrouilles si vous cherchez sur internet et c'est c'est très joli, il y a des gens qui sont très créatifs et euh, si vous regardez sur le, le compte de, de Topo, Pierre Kerner euh, hier il a posté une citrouille qui avait été euh, grandie dans un moule en forme de visage humain et c'est assez rigolo, donc euh, quand, quand la citrouille grossit vous pouvez euh, mettre un moule autour et lui faire prendre à peu près la forme que vous voulez et il y a des gens qui se sont amusés euh, dans les années je sais plus, 50 ou 60 à, à faire des, des citrouilles d'Halloween en forme de tête de gens, ce qui est assez flippant, mais qui fait le
0: plus bel effet au fait d'Halloween. Euh, J'allais dire, c'est assez flippant quand même, euh, 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 le résultat. Et bien, si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être passer à la chronique de Cléora, du coup, sur les chants écrits des rapaces nocturnes.
1: Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite chronique des Ozio. Aujourd'hui, je vous propose une immersion nocturne. Je suis actuellement dans une maison dite hantée, une grande maison blanche en tuiles tachetée de petites mousses ou je ne sais trop quoi, posée comme ça au bout d'un chemin au bord d'une forêt. Ce devait être certainement, je ne sais pas moi, une ancienne grange à moutons ou à biquettes, je ne sais pas trop quoi. Et cette maison, en fait, on l'a dit hantée. Moi, je suis persuadé que c'est à cause d'animaux, ou et plus particulièrement de certains oiseaux, ou même... Une fouine ou une chouette, en fait, peut faire un sacré, déjà, un sacré boucan dans une maison. Alors, j'ai juste allumé mon micro pour que vous puissiez, avec moi, partir à l'aventure des cris et chants des oiseaux et rapaces nocturnes. Déjà, ce chant typique d'oiseaux nocturnes qu'on entend depuis tout à l'heure est celui de la chouette-ulotte. Oh, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, la chouette c'est... En deux temps, c'est le chant typique, caractéristique des nuits européennes et nord-africaines. Autant son chant est assez apaisant à nos oreilles, pour les petits passereaux qui dorment dans le coin, c'est synonyme de terreur. La chouette est en chasse sur sa branche, à l'affût de la moindre proie qui bouge. Et si rien ne bouge, elle est du genre à faire encore plus de bruit pour effrayer, effrayer ses proies. En fait, Vous savez l'ami qui essaie de vous effrayer en vous faisant des petites blagues là bah, la chouette tulotte euh, fait ça à peu près pareil en fait. Pour faire effrayer ses proies, euh, elle fait du bruit exprès. Un claquement d'aile, des brindis frappés contre une branche, un bruissement de feuilles. Est-ce le vent ou la chouette tulotte qui se joue de nous Ah, et euh, bah, ça c'est son cri. Vous l'avez entendu Clairement, elle est assez loin, cette chouette. Car je vous l'assure, de près, c'est une alarme sans le truc. <rire> Presque des miaulements, parfois. Euh... C'est pourquoi, dans le temps, on aurait appelé d'ailleurs euh, la chouetulotte le chat huant Donc ça, c'était la chouetulotte, la... le rapace nocturne le plus commun dans le coin en Europe. Et même en Afrique et en Asie. Il y a un autre petit oiseau de nuit, où leurs cris peuvent ressembler à des miaulements. J'en ai croisé quelques-uns en partant de chez moi. C'est le hibou petit-duc que je vais mettre ici en post-production. Voilà, ça c'est son cri. Pour différencier le cri de la chouette hulotte qui est, et le cri de hibou petit-duc qui est. Tous deux sont des cris qui parfois se ressemblent, qui peuvent même d'ailleurs aussi ressembler à des miaulements, voire des chants en rute quand c'est assez proche. Si vous vous semblez les confondre, on peut aussi les différencier par le milieu d'où vous l'écoutez, en fait. Alors que la chouette Hulotte préfère les forêts et boisés espacés, le hibou petit-duc peut se suffire à un petit parc du coin, même en pleine ville. Donc même si vous habitez dans un milieu urbain, dans un environnement urbain, vous pourriez peut-être éventuellement entendre le hibou petit-duc. Je l'appelle un peu le chaton des parcs qui hulule et parfois miaulent. Car c'est vraiment la taille d'un tout petit château, comme s'il était perché dans un arbre. On le retrouve plus facilement autour de la Méditerranée. Si, euh, même en ville, vous retrouvez, par exemple, vous retrouvez des trucs volants autour des lampadaires, si ce n'est pas des insectes ou des chauves-souris, ça peut être parfois le hibou, petit duc qui parfois se joint à la partie pour chasser les petits insectes. Sinon, donc, euh, si ce pas encore assez clair entre distinction entre la chouette hulotte et euh, le hibou petit duc, de manière générale, pour différencier hibou et chouette, ce sont les petites écrètes sur la tête qui permettent de nous différencier euh, entre hibou et chouette. Les petites aigrettes sur la tête sont comme des petites oreilles pour le hibou et pas pour la chouette. Donc, au-delà des comparables miaulements... Un hibou avec ses aigrettes sur la tête pourrait alors vaguement ressembler à un petit chaton perché sur un arbre. Vraiment comme un petit chat, avec ses petites oreilles. Et non, c'est pas plus gros que ça. Mais ça, c'est pour différencier chouette et hibou visuellement. Mais concrètement, dans le noir, c'est plus compliqué. Ces deux grands groupes d'espèces font partie des strigidés, et c'est à leur cri et à leur chant qu'on va essayer ensemble de les distinguer. D'abord, les hiboux. Il y a trois grandes espèces communes en Europe. Le petit-duc, le moyen-duc et le grand-duc. Je vais me limiter à ça. Et si vous deviez retenir qu'une seule chose, les hiboux font une même note simple toutes les quelques secondes. Donc pour différencier chouette et hibou, pensez donc que les hiboux sont des chatons, en gros, voire même des gros chats pour le grand-duc, qui font de simples ou... Écoutez plutôt, le petit-duc, le moyen-duc. Et le grand duc. On pourra presque même en faire de la musique. Vous connaissez maintenant les chants des trois plus répandues espèces des hiboux en Europe. Le hibou petit duc. Le moyen duc. Et le grand duc. On a aussi le hibou des marais. Bref, si ce n'est pas autour de cela que vous entendez euh, chanter dans la nuit, si ce n'est pas une note simple comme un hibou, c'est alors très certainement une chouette et une chouette hulotte. Ou un chat. Bref, revenons à notre nocturne exploration dans notre hantée maison. Pas l'endonyme ou de Tarasconce, les connaisseurs des environs, bref. Voilà, donc je suis actuellement dans une pièce, avec une large fenêtre donnant sur la forêt et c'est de là qu'on entend cette fameuse chouette hulotte hululée. Mais clairement, ça ne semble pas être elle qui semble la hanter, cette maison. Faisons demi-tour pour monter au grenier, comme dans les films, c'est certainement la... C'est quoi ça C'est la porte qui grince Ok, non, c'est pas la porte. Mais du coup, c'est C'est quoi ça Ça semble venir du toit. Ok, je viens de voir passer un flash blanc devant la fenêtre. Un fantôme Un oiseau Ouais, c'est bien ça. On entend plus loin maintenant. Je viens de m'approcher la fenêtre et je vois l'oiseau blanc perché sur le toit d'un autre bâtiment. Avec sa tête en forme de cœur, je la reconnais. C'est l'effray des clochers. Connue dans le monde entier, les frais des clochers cohabitent volontiers sous les toits des bâtiments. Ou, comme son nom l'indique, sous les clochers. Et ça ne me surprendrait pas qu'elle soit la cause du vacarme de cette dite maison hantée. Je l'observe encore un peu, voir si elle revient. Mais, ah oui, ok, elle décide de repartir un peu plus loin. Ne serait-ce pas elle et sa famille qui squatteraient la maison Je repars direction vers le grenier, hein, pour en avoir le cœur net. Ok. ça m'a fait peur, mais ça encore une fois c'est bel et bien un chat par contre je viens d'allumer la lumière pour y voir plus clair et il a pas dû après. Ah, attendez qu'est-ce que c'est que ça encore c'est le chat qui se fout de moi parce qu'il m'a fait sursauter ah non, pas ce, pas ce bruit de malheur ça c'est l'effroi des clochers ok voilà, là ce petit rire lointain la maison serait-elle vraiment... On dirait le rire d'une sorcière. Ah, ok. C'est juste le cri d'un hibou. Le grand-duc d'Europe. De la taille d'un bon gros chat que personnellement je n'ai jamais réussi à voir de mes propres yeux. Mais parfois, oui, on arrive à l'entendre se moquer que... ouais oh, voilà, que où il est où le grand-duc où il est caché. En France, on le retrouve tout au sud et dans les Alpes. En Suisse, bah, c'est clairement leur lieu préféré, mais en Belgique, bah, pas la peine de le chercher. Voilà. Donc celui qu'on entend là doit s'être vraiment logé dans les falaises rocheuses juste à côté. Mais en tout cas, c'est pas lui qui logerait là, dans une maison habitée. Aux connaissances de tous ces oiseaux nocturnes qu'on vient de citer, il est plus probable que ce soit la chouette effraie qui loge tout là-haut. Le fameux oiseau cri avec le cri de malheur là, qui fait euh, comme, un grand son, comme un grand son de porte. Bref, le du petit duc aussi, pourquoi pas, hein, le petit duc peut loger dans des maisons, mais euh, j'y crois à moyen, c'est tout petit, ça fait pas un vacarme au point d'en croire que c'est une maison hantée J'arrive alors enfin au grenier, je viens d'y arriver au lieu pour monter au grenier, hein. Ça y a pas d'échelle, c'est des petites marches qui me permettent d'escalader okay. Donc en face... Euh, il n'y a rien, enfin c'est con. Imaginez, maintenant enfin, imaginez si vous voulez euh, pour voir l'image, imaginez ma petite tête dépassée au-dessus du plafond, devenue plancher du coup parce que je passe ma tête au-dessus du plafond. Et euh, je viens de voir donc juste au, au, au fond là, euh, bon, qu'il n'y a rien au fond de la maison du grenier. Et là, je vais juste me retourner pour voir l'autre côté et voilà. Et voilà. <rire> ok. Et voilà que je vois sous une poutre deux grands yeux jaunes me regarder. Ouais, ça me fait frissonner quand même. Mais du coup, c'est pas une des frais des clochers, car elles, elles n'ont que deux globes bien noirs et pas jaunes. Là, les yeux sont bien dorés, bien ronds, et immobiles et complètement fixés sur moi, qui sont en train d'essayer de m'approcher à genoux pour mieux éclairer. Encore un chat Non, non. Ouais, l'animal a bien un bec jaune, et au-dessus de ses yeux dorés se dessinent deux énormes sourcils blancs. De jour, je l'aurais peut-être trouvée mignonne, mais là, de nuit, c'est comme si elle voulait me bouffer. Clairement, je laisse plusieurs mètres de sécurité. Je suis en face, en fait, d'une chevêche d'Athéna. Une chevêche d'Athéna. Athéna. Athéna étant l'une des déesses des guerriers, donc autant pas s'approcher vu son nom. La chevêche d'Athéna est une toute petite chouette des plaines européennes. Les simples champs longeant la forêt doivent la satisfaire à peine. Elle qui pourtant niche dans des tout petits lieux, des nichoirs, des terriers, des tout petits creux. La voilà recroviée dans le coin du grenier entre une poutre et un mur. Clairement, ce n'est pas sur elle que j'aurais misé. Mystère résolu, je comprends pourquoi maintenant les habitants racontaient que cette maison serait hantée avec un énorme boucan, hein. une famille de chevêches d'Atina, ça peut, euh, comment dire, être très bruyant. Et voilà que se termine cette petite chronique, ce petit voyage nocturne. Donc pour résumer, les hiboux sont des chats plus ou moins gros qui répètent une seule et simple note toutes les quelques secondes. Donc on a le petit-duc, le moyen-duc, le grand-duc, l'effraie des clochers qui nous effraie de son grincement de porte. Et côté chouette, la minuscule chevêche bavarde. tandis que l'iconique chouette Filotte hulule de son populaire chant... qu'on peut retrouver dans beaucoup de films, et maintenant aussi ici, parmi les épisodes de Podcast Science.
0: Merci Cléora C'était très
1: chouette. Bon, le
5: Grand-Duc, ça me faisait penser à... Je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez petit, le... Le château de ma mère, là, il y a tout un truc où il a peur du grand duc, et c'est le... finalement il se retrouve face à lui dans la forêt à la fin. Non, bref, c'est pas votre enfance, le château de la mer et, et le non, le la gloire de mon père. Ouais. Moi, je les ai lus. Je sais pas
0: si j'ai vu le film. Ouais.
5: Alors je, sais pas, je suis pas sûr d'avoir lu le livre, je l'ai lu il y a longtemps, mais effectivement dans le film il y avait tout un truc autour de la peur du grand duc.
0: Et ben, Donc on a une question sur les citrouilles et euh, qui est, dans les citrouilles, si on écrase les graines et qu'on met de l'alcool, avec des UV, ça fait de la fluorescence rouge visible, quel est le rôle de l'alcool
4: euh, bah, Du coup, le rôle de l'alcool, c'est d'extraire des composés qui sont dans les graines de, de citrouille, et c'est vrai que, euh, j'en ai pas parlé, mais ça revient régulièrement euh, dans les expériences de chimie rigolote à faire à, à Halloween, c'est que vous prenez des graines de citrouille, vous les écrasez avec de l'alcool et ensuite vous vous mettez sous yeux, ça fait vraiment du rouge fluo, euh, fluorescent comme ça. Et c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est un précurseur de la chlorophylle, les protochlorophylides, euh, qui euh, sont des, des structures qui s'excitent euh, grâce euh, à, aux rayons ultraviolets et qui réémettent du coup la lumière. Euh en, en fluorescence. C'est assez impressionnant à faire. La chlorophylle fait la même chose, ça émet aussi une fluorescence rouge, mais, euh, mais dans les graines, il y, y a ces précurseurs-là de, de la chlorophylle qui marchent aussi.
0: Bah on passe à la citation, du coup.
4: Tu voulais euh, que je la, la lise, c'est
0: ça Ouais, bah comme ça, parce que c'est plus simple. Donc, euh, donc <rire> passons à la citation. <rire> la citation du
4: jour est « La puissance du vampire tient à ce que personne ne croit à son existence. » C'est une citation de Dracula en 1897 de Bram Stoker.
0: Très bon livre qu'on vous conseille euh, au passage euh, et qui marche d'ailleurs pour les fantômes et le reste. <rire> C'est vrai, elle est biaisée, mais je suis la seule à avoir ramené une citation. <rire> Donc vas-y, avec la tienne, si tu veux. Non, mais je trouvais qu'elle marche aussi pour tout, parce qu'on peut mettre à la place des vampires, finalement... Euh plein d'autres euh, choses et puis ça peut marcher aussi pour, euh, pour Halloween. Alors c'est la fin de cette émission thématique. On espère qu'elle vous aura donné des idées de costumes pour l'année prochaine et qu'elle aura démystifié ou au contraire encore plus développé l'aura de magie et de mystique que dégagent les merveilles du vivant associées à Halloween. Nous vous souhaitons une bonne nuit, de beaux cauchemars et en attendant de vous retrouver pas bah, dans deux semaines que servir la science soit votre joie.